0: 청취자 여러분 안녕하세요 주말은 이봉규와 이봉규입니다 산타클로스는 크리스마스 이브에 활동하는 걸로 알고 있는데요 요즘 연장근무를 시작하신 것 같습니다 곳곳에서 산타 출몰 소식이 많이 들리는데요. 창원읍 사무소에 어려운 이웃에게 써달라며 익명으로 300만원어치의 쌀포대가 배달이 됐고요. 김해에서는 원룸에 사는 50대 주부가 어려운 이웃을 위해 써달라며 적금을 들어 조금씩 모은 1000만원을 기부했습니다. 그리고 지난 10일이죠. 인천의 한 마트에선 생활고를 겪던 30대 아버지가 아들을 데리고 먹을 것을 훔치다 붙잡혔는데 아, 어, 지나가다 사연을 들은 한 중년 남성이 이들에게 현금 20만원을 주고 사라졌습니다. 경찰이 수소문했지만 끝내 이 남성을 찾진 못했다고 합니다. 얼굴도 이름도 알리지 않고 조용하게 활동하고 계신 전국의 산타 여러분 들리십니까? 예 고맙습니다. 덕분에 마음 따뜻한 겨울 보내고 있습니다. 토요일 cbs 표준 fm 주말엔 이봉규와 오늘 첫 곡으로 박하려비와 jk 김동욱이 함께한 사랑으로 좀 오랜만에 예좀 기분 좋은 소식으로 시작을 해봤습니다 오프닝에 등장했던 어 익명으로 하고 산타 활동하셨던 분들 아, 모두에게 진짜 박수 쳐드리고 싶어요 어, 사실 알려진 분들이 더 적겠죠 우리가 모르는 사이사이 주변 이웃분들에게 도움 주고 계신 분들 훨씬 더 많으실 겁니다 어 그리고 여기저기서 구세군 자선 냄비 예 오늘도 보이던데 예, 사랑은 돈의 크기가 아니라 예, 마음의 크기입니다. 어 방송 때 지난번에 제가 말씀드렸던 대로 보일 때마다 저도 매번 만 원씩 기부하고 있습니다. 어 지하철 타고 다니는데 현금이 없어서 딱한번 버스 탄 적은 있습니다. 자, 연말에 훈훈한 분위기가 좀 뜨끈뜨끈한 분위기로 계속 이어졌으면 좋겠습니다. 오늘도 함께해 주시죠. 저녁 8시까지 생방송으로 함께하겠습니다. 다문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 드는 샵 112번으로 문자메시지 보내주시거나 카톡과 레인보드 열려있습니다. 광고 듣고 오죠. 보도국에서 10분 전에 받아온 뉴스를 전해드리는 10분 전 뉴스 시간입니다. 첫 번째 소식입니다. 북미 간의 비핵화 협상이 난항을 겪고 있는 가운데 북한이 또다시 미사일 발사장에서 모종의 시험을 한 것으로 확인됐습니다. 북한 국방과학원은 오늘 조선중앙통신을 통해 어젯밤 10시 41분부터 48분까지 서해 위성 발사장에서 중대시험을 했다고 밝혔습니다. 오늘 새벽 상주 영천간 고속도로에서 추돌 사고가 잇따라 7명이 숨지고 32명이 다쳤습니다. 오늘 새벽 4시 40분쯤 경북 구은이군 소보면 인근 상주영천고속도로 영천방면 32km 지점에서 화물차 등 차량 21대가 연쇄 추돌해 6명이 숨지고 14명이 다쳤습니다. 1시간 뒤에는 2km 떨어진 지점 반대 방향에서도 차량 22대가 추돌해 1명이 숨지고 18명이 다쳤습니다. 사고 처리 관계로 서군이 나들목 부근 통행이 13시간가량 통제됐으나 현재는 통제가 모두 풀려 양방향 소통이 이루어지고 있습니다. 오늘 사고는 도로 위에 낀 살얼음인 블랙아이스 때문에 일어난 것으로 추정됩니다. 경기도 일산의 대형 산부인과 병원에서 오늘 오전 화재가 발생해 산모와 신생아 등 300여 명이 옥상으로 대피했다가 구조됐습니다. 불이 나자 바로 옆에 있던 소방서에서 즉각 출동해 25분 만에 화재를 진압했으며 다행히 인명피해는 없었습니다. LG그룹 구자경 명예회장이 오늘 오전 별세했습니다. 향년 94세인 구명예회장은 지난 1970년 LG그룹 2대 회장으로 취임한 뒤 1995년 경영 일선에서 물러났습니다. 아베 신조 일본 총리가 오는 24일 중국 청두에서 열리는 한중일 정상회의를 계기로 문재인 대통령과 한일 정상회담을 하겠다고 기습적으로 밝혔습니다. 일본 내각 홍보실에 따르면 아베 총리는 어제 도쿄에서 열린 내외정세조사회 강연에서 크리스마스 이브 날에는 청도에서 삼국 정상회의에 출석하고 이 기회에 시진핑 중국 국가주석 니커창 총리와도 회담하며 문재인 대통령과 양국 순회회담도 할 예정이라고 말했습니다. 일본의 아베 정권이 사상 최고 수준의 방위비 예산을 추진하고 있는 것으로 나타났습니다. 이혼계의자의 신문 보도에 따르면 아베 정부는 2020 회계년도 일반회계 예산을 조율 중인데 방위정책 사업비가 5조 3천억 엔으로 사상 최대치를 기록할 전망입니다. 민주당과 함께 선거법 개정안에 패스트트랙 상정에 합의했던 정의당과 민주평화당 등이 민주당의 연동형 상한선 축소를 비난하고 나섰습니다. 이 뉴스는 경향신문 제공입니다. 오늘의 중요한 뉴스또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 살리는 뉴스 시간입니다. 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 어, 방금 10분 전 뉴스에서도 제가 언급을 했는데 북한이 어제 중대한 시험을 또 진행했다고 밝혔습니다.
1: 네, 북한 조선중앙통신이 밝힌 내용인데요. 어제 오후 10시 41분부터 48분까지 서해 위성발사장에서 중대한 시험이 또다시 진행됐다 이렇게 네. 밝혔습니다. 지난 7일 서해 위성 발사장에서 중대한 시험을 했다고 음. 밝힌 적이 있거든요. 다시 6일만 6만에 예. 6일 시험을 진행을 한 겁니다. 뭘 한지는 정확히는 모릅니다. 그러니까 구체적으로 어떤 건지는 네. 아직 확인되지 않았습니다만, 그 서해 위성 발사장이 동창리 미사일 발사장으로 음. 많이 알려져 있거든요. 네. 그러니까 인공위성 발사대하고 엔진 시험장이 있습니다. 아무래도, 이 ICBM이라든가 위성 발사를 음. 위한 그 고출력 신형 엔진 시험일 수 있다 네. 이런 분석이 조심스럽게 제기가 되고 있습니다.
0: 어찌 되었든 북한이 대화 시한을 올 연말까지라고 밝혔는데 지금 성황을 보면 북미 간 대화가 점점 멀어지는 양상이에요. 사실 북한이 계속 이렇게 군사 행보를
1: 펼치는 이유도요. 네. 연말 시한 때문으로 보입니다. 그렇겠죠. 그러니까 북한이 공언을 했는데 북미 협상이 좀처럼 풀리지 않고 있다 보니까 아무래도 좀 도발 카드를 꺼내둘 수밖에 음. 없는 그런 상황인데요 근데 당분간 뭐~ 대륙간 탄도미사일을 발사한다기보다는 무력시위를 하더라도 음. 위성발사를 통해 뭐~ 이런 방법을 쓸 가능성이 높다는 네. 그런 분석이 나오고 있는데요 음. 왜냐하면 미국이 일종의 마지노선으로 설정하고 있는 게 대륙간 탄도 미사일을 발사하거나 핵 실험을 하는 거거든요. 네, 판을 깨버리는 거죠. 그렇습니다. 네. 그러니까 북한 입장에서도 판을 깨버리는 그런 음. 선택을 하기가 쉽지 않기 때문에 아무래도 우회적으로 압박하는 카드를 쓸 가능성이 높다는 그런 분석입니다.
0: 네, 이런 와중에 지금 스티븐 비건 대북 특별 대표가 내일 이제 방한을 합니다. 미 국무부 부장관 지명자이기도 한데요. 네. 내일부터
1: 19일까지 한국과 일본을 방문을 해서 북한 문제를 긴밀하게 조율할 예정입니다. 아 음. 비건 대표가 방안을 해서 요 음. 조세용 외교부 1차관을 예방을 하고 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장 등과 만나가지고 이제 여러 가지 북핵 문제 등을 협의할 예정인데 음. 약식회견을 통해 입장도 발표할 것으로 전해지고 있거든요. 일각에서는 죄송합니다. 방한 기간 중에 북한과의 접촉을 시도하지 않겠느냐라는 관측이 나오고 있습니다. 이게 네. 왜냐하면 방문 시기가 지금 연말 시점인데다가 네. 그리고 북미 간 갈등이 고조가 되는 국면 아니겠습니까? 그러니까 그냥 오지 않았을 것이다라는 관측이 나오고 있는데요. 현재로서는 성사 가능성이 그렇게 높지 않다라는 분석도 분명히 나오고 있긴 합니다만 만약에 만남이 성사가 되면 강대간 대치 국면에서 어느 정도 좀 숨통이 트일지 주목이 되고 있습니다.
0: 네. 뭐 회의적으로 보시는 분들도 있지만 그럼에도 불구하고 좀 숨통이 트이길 예 고대해 봅니다. 연말인데 이제 이쯤 되면 뭐가 마무리되는 시간이잖아요. 네. 예. 근데 아직 이곳은 아비교환입니다. 예. 국회예요. 국회 여전히 열지 못했습니다. 북미간도 꽉 막혔는데 네. 예, 국회도 꽉
1: 막혔습니다. 원래 어제 그 여야가 국회 본회의를 열기로 했거든요. 음. 어, 근데 결국 열지를 못했는데 네. 원래 예견된 일정은 이렇습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표 그리고 자유한국당 심재철 원내대표 바른미래당 오신환 원내대표가 음. 어제 오전에 문희상 국회의장 주제로 만나가지고요. 본회의를 어제 오후 3시에 열기로 합의를 합니다. 그렇죠 이때 이제 공직선거법 개정안 등 이른바 그 패스트트랙 법안을 일괄 상정을 하고 22건의 예산 부수법안 그리고 각종 민생법안 200여 건도 함께 처리를 하겠다는 게 민주당의 입장이었고 네. 자양국당은 자신들은 페스트트랙 법안에 대해서 필리버스터를 하겠다고 라 밝혀왔거든요. 음. 그데 갑자기 오전에 이렇게 합의를 했었는데 네. 자유한국당이 오후에 이 일정을 번복을 합니다. 음. 그러니까 패스트트랙 법안에 한해서 필리버스터를 하겠다고 밝혔는데 네. 갑자기 오후에 임시국회 회기 결정 안건까지 필리버스터를 하겠다 이렇게 음. 입장을 바꾼 건데요. 이것 때문에 여야 신경전이 벌어졌고 결국 본회의까지 무산이 어. 되게 됐습니다. 임시국회 회기 결정 안건이 도대체 뭐죠? 이게 왜 중요한 거죠? 그러니까 이게 중요하다기보다는요. 네. 그첫 번째 본회의 안건이었거든요. 음. 그러니까 더불어민주당은 원래 임시국회 회기를 오는 16일, 그러니까 다음 주 월요일까지 네. 신청을 했습니다. 이 회기가 끝나지 않습니까? 음. 그러면 그 해당 안건에 대해서는 필리버스터가 종료가 되고요. 그렇죠. 다음 회기 일정에서 무조건 투표를 해야 됩니다. 음. 근데 원래 일정대로라면 예 이제 17일 민주당이 새 임시국회를 소집을 해서 선거법을 표결 처리하도록 되어 있거든요. 음. 근데 갑자기 자유한국당이 임시국회는 통상 30일이다 이렇게 아. 주장을 하면서 임시국회 회기 결정 안건에 대해서도 필리버스터를 신청을 한 겁니다. 네. 그러니까 이 안건을 두고 만약에 무제한 토론을 벌이게 되면 임시국회 회기가 결정되지 않은 상태에서 임시회가 진행이 되는 거거든요. 네. 이렇게 되면 은 일정 자체의 차질이 이제 불가피해지는 그런 상황이 되는 건데요. 음. 문희상 의장이 아무래도 원만한 본회의 개최가 힘들다고 판단을 해서 어제 오후 3시 그리고 오후 7시 두 차례 여야 3당 교섭단체 원내대표를 소집을 했습니다만 심재철 자유한국당 원내대표는 응하지 않았고요. 결국 본회의가 무산이 됐습니다. 그럼 앞으로 지금 이제 어떻게 되는 겁니까? 파행은 좀 불가피할 것 같은데요. 네. 문희상 의장이 오는 16일, 그러니까 다음 주 월요일 오전에 여야 3당 원내대표들을 다시 소집을 해둔 상황이긴 합니다. 음. 그러니까 이때까지 합의점을 찾아오라 네, 그렇죠. 이런 얘긴데요 근데 지금 뭐 주말 동안 아무래도 물밑 협상을 진행을 할 가능성이 높긴 합니다만 음. 굉장히 난항이 예상이 네. 되고 있습니다. 특히 내년 총선 예비 후보자 등록 신청일이 17일까지거든요 며칠 안 남았어요 다음 주 화요일이지 않습니까 화요일입니다 이때까지 과연 선거법을 처리하는 게 가능한가 굉장히 회의적인 시각이 우세한 지금 상황이고요 주말 사이에 협상안을 만들어서 음. 16일 국회 본회의에 상정한 뒤에 다음 임시회 때 표기를 붙이는 방안이 현재로서는 가장 현실적인 방안이라고 생각이 아... 되는데 문제는 이대로 될 것인가 하는 점입니다
0: 내년에 총선 하겠죠? 저도 지금 약간 그게 좀 (웃음) 우려가 되고 있는 시점입니다 네. 어, 이런 와중에 자유한국당이 오늘 지금 대규모 장외 집회를 열었습니다. 광화문에서 대규모 집회를 지금 개최하고 있는데요. 네. 뭐 황기한 대표를 비롯한 당 지도부하고 국회의원들이
1: 대거 참석을 했고요. 여권의 예산안 처리 과정 선거법과 공수처법의 상정 시도를 비판을 했습니다. 그 자유한국당이 어제 저녁에 국회 본회의가 무산이 되니까 조금 고무된 그런 모습을 보였거든요. 근데 조금 역풍 우려도 좀 제기가 되고 네. 있습니다. 왜냐하면 자유한국당이 회기 결정 안건에 갑자기 필리버스터를 신청을 했는데, 이건 삼당 원내대표관 합의 취지에 어긋나는 음. 결정이다. 이런 비판도 분명히 제기가 되고 있거든요. 무엇보다 자유한국당이 지난 8개월 동안 적극적으로 협상을 하지도 않았고요. 음. 그리고 어떤 대안을 좀 적극적으로 낸 것도 아니거든요. 그러니까 이런 상황에서 또다시 이제 장외투쟁을 하는 그런 상황인데요. 제1야당 입장에서 좀 무책임한
0: 행동이다라는 비판도 분명히 제기가 되고 있습니다. 지금 우리 청취자 김성신 님께서 4플러스 협의체에 대해서 좀 상세히 설명해 달라고또 마침 문자를 주셨어요. 사플러스 네. 음, 협의체도 지금 좀 내부 균열 움직임이 있는 것 같아요.
1: 사실 그 원래 4플러스 협의체는 페스트트랙 법안 상정에 앞서가지고요. 어제 선거법 수정안을 내려고 했었거든요. 근데 마지막까지 비례대표 배분 방식을 둘러싸고 이견을 못접혔습니다 네. 그러니까 냉정히 말해서 저는 이런 측면도 국회 본회의 무산의 한 원인이 된 것으로 지금 보고 있는데요. 더불어민주당이 지역구와 비례대표 의석수를 각각 250석, 50석으로 하고 연동률을 50%로 하되 연동률 적용 의석수를 30석까지로 하는 절충안을 마련을 했습니다. 그러니까 한마디로 연동형 적용 의석을 원래 좀 생각했던 것보다 제한하는 그런 방안을 검토를 한 건데 상한선을 주는 거죠 지금 그렇습니다. 네. 그러니까 이제 정의당 입장에서는 굉장히 불만을 나타낼 음. 수밖에 없는 거고요. 선거법 협상을 모두 보이콧했고 다른 정당들마저도 역시 난색을 표시한 것으로 알려지면서 이 아. 논의 자체도 지금
0: 예, 이렇게 굉장히 난항에 빠지게 된 상황이면 입 정의당이 더 많은 의석수를 확보할 수 있었는데 못 확보하게 되는 그림이 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 주말 동안 이 부분 뭐 잡점이
1: 찾아질까요? 오늘까지 뭐 내일이 좀 남아있긴 한데요. 오늘까지 상황은 그렇게 좋지가 않습니다. 문희상 국회의장이 16일까지 합의에 이를 것을 촉구한 그런 상황이기 때문에 네. 더불어민주당도 대화의 문은 열어두겠다 음. 이런 분위기인데 지금 자유한국당과의 신뢰는 완전히 좀 깨졌다고 봐요. 야 네.
0: 그러니까
1: 합의 가능성이 좀 어렵지 않겠느냐는 기류가 아직 많은 것 음. 같고요. 그리고 민주당은 문희상 의장이 소집한 16일에 그 여야 3당 교섭단체 원내대표 회동을 갖지 않겠습니까? 그데 네. 만약에 여기서 합의가 최종 결렬이 될 것에 대비를 해서 본회의에 바로 선거법 등을 올리는 방어도 음. 검토를 하고 있습니다. 그러니까 지금 민주당 분위기는 다음 주 월요일 본회의에서는 이 선거법을 비롯해서 패스트트랙 법안을 무조건 상정을 하겠다는 그런 방침인데 네. 문제는 가장 큰 변수가 있지 않겠습니까? 4 플러스 1 협의체에서 선거법 단일화 논의가 이게 제대로 논의가 돼야 되거든요. 음. 근데 지금 여기가 굉장히 삐그덕거리고 아. 있습니다. 그래서 민주당 의도대로 아. 국회 본회의 상정이 과연 이루어질 것인가 이거는 지금 오늘 상황까지 봤을 때는 굉장히 미지수입니다. 답답합니다. 그러니까 내일 하루 남았으니까요.
0: 내일. 내일. 내일도 같은 얘기하고 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 자, 삼성 에버랜드 소식도 좀 살펴보겠습니다. 삼성 에버랜드 노조를 와해한 혐의로 지금 재판에 넘겨진 삼성전자 부사장이 실형을 선고받았죠. 강경훈 삼성전자
1: 부사장에게
0: 서울중앙지법 형사 33부가 징역 1년 4개월의
1: 실형을 선고를 했습니다. 업무방해. 노동조합 및 노동관계조정법 위반 혐의 등으로 기소가 됐는데요. 강경훈 부사장은 삼성그룹 미래전략실의 노사 업무 총괄 책임자였고요. 이우석 전 삼성 에버랜드 인사지원실장도 역시 징역 10개월을 선고를 받았습니다. 음. 재판부는 다만 항소심에 대비하라는 그런 취지로 이들을 법정 구속하진 않았는데요. 함께 기소가 됐던 전현직 에버랜드 직원 11명에 대해서는 징역 6월에서 10개월 그리고 집행유예 2년
0: 혹은 벌금형이 선고가 됐습니다. 이 얘기가 나온 건좀된 거잖아요. 이번에 첫 법원 판단이 내려진 거죠. 6년 만에 첫 법원 판단이 6년 만에. 내려졌거든요. 그 그러니까
1: 이른바 그 삼성 에버랜드 노조와의 사건은 2013년 삼성그룹이 작성한 s그룹 노사전략 문건이 폭로가 되면서 세상에 공개가 됐습니다. 네. 그러니까 강경훈 부사장 등이 지난 2011년 6월부터 지난해 3월까지 어영노조를 만들었고요. 음. 그리고 직원들의, 직원들의 노조 설립을 방해했고 네. 노조 설립 핵심 인물을 뭐 부당 해고하는 그런 음. 방식 등으로 노조 활동을 가로막았다는 겁니다. 네. 그까 그러니까 문건이 공개가 된 이후에 금속노조 삼성 지회가 이건희 회장을 비롯한 관련자 36명을 부당 노동 행위로 고소 고발을 했거든요. 근데 음. 2년이 지난 2015년 문건 진위를 알수 없다는 이유로 검찰이 무혐의 처분을 내립니다. 근 네. 그러니까 그러다가 지난해 좀 다들 기억을 하실 텐데요. 이명박 전 대통령의 다수 소송비 대납 사건으로 삼성 서초동 사옥가고 영포빌딩을 검찰이 압수수색을 하거든요. 네. 이때 아. 우연찮게 다량의 삼성노조 와해문건이 발견됐고 이 음. 수사가 이제 다시 재개가 됐습니다. 네. 그러니까 그동안 삼성은 그룹 차원에서 노조 활동을 광범위하게 탄압을 해왔지만 노조 탄압과 관련해서 형사처벌을 받은 적은 없었거든요. 음. 이번에 첫 실형이 선고가 됐습니다. 의미
0: 있는 판결이긴 하네요. 네. 이번 법원 판결에서 더 주목해봐야 할 대목은 어떤 게 있을까요? 아직 1심 판결이긴 한데요. 네. 일부 임원 개인의 일탈이 아니라 삼성그룹
1: 차원의 조직적 탄압이라고 재판부가 네. 판단을 한 것. 이걸 가장 주목을 해야 될것 같습니다. 어 재판부는 삼성그룹 미래전략실은 비노조 경영을 위한 사령탑 역할을 했다. 이렇게 네. 판단을 했고요. 뭐이 얘기는 노조와 해가 그룹 차원에서 이뤄진 조직적인 범행이다. 그렇습니다. 이걸 재판부가 인정을 한 거고요. 네. 또 하나 좀 주목해야 될 부분이 그 조장이 에버랜드 노조 부지회장을 부당징계해서 노조활동을 방해했다는 혐의도 적용이 됐거든요. 그런데 네. 부당노동 행위보다 업무방해 혐의가 적용이 됐습니다. 음. 어, 형사상 업무방해죄는 최대 징역 5년형이고요. 네. 어, 부당노동 행위는 최대 징역 2년형이거든요. 그러니까 더 형량이 센 음. 법을 적용을 했다는 거고. 네. 그리고 또, 또 하나가 통상 업무방해는 노조가 파업을 벌였을 때 사용자가 노조에게 활용하던 그런 방식이 그렇죠. 있습니다. 그런데 이번 판결은 반대로. 네. 사업자 역시 노조 활동을 방해하면 업무 방해로 처벌을 받을 수 있다. 이제 이런 판례를 남긴 건데요. 네. 상당히 이런 판결은 드물다는 게 법조계의 시각입니다.
0: 음, 처음 의혹이 근데 제기됐을 때 고용노동부나 검찰이 좀 제대로 수사했다면 하는 아쉬움은 여전히 남습니다. 그러니까
1: 이게 사실 박근혜 정부 당시 고용노동부하고 검찰이 책임이 있다라는 그런 지적이 어제부터 나오고 있는데요. 네. 이 정의당 심상정 대표가 이른바 S 그룹 노사전략 문건을 폭로했고요. 를 민변 등에서 삼성 관계자 등을 고발을 했거든요. 근데 음. 박근혜 당시 정부 당시 고용노동부는 삼성 측의 주장을 옹호하다시피 했고 네. 그리고 수사를 맡았던 서울중앙지검은 2년 정도 시간을 끌다가 2015년 무혐의 처분을 내렸습니다. 아. 당시 노동계와 법조계 일각에서는 이건 전형적인 봐주기 수사다라는 비판을 제기를 했습니다만 그때 당시 상당수 언론들도 이런 비판을 음. 주목을 하지는 않았습니다. 네. 그래서 어제 법원은 뭐 고용노동부와 검찰 수사에 문제가 있다 이런 판단을 내린 셈인데요. 네. 뭐 항소심이라든가 대법원까지 가게 되면 은 대법원 판결까지 지켜봐야겠지만 현재로서는 당시 고용노동부 검찰 심지어 언론마저도 음. 책임을
0: 피하기가 매우 매우 어려운 그런 상황입니다. 어, 뒤집어지진 않겠네요. 그렇다면. 그렇습니다. 네. 사업자가 노조활동 방해하면 업무방해로 처벌받을 수 있다라는 전례가 생겼다. 네. 지켜봐야 할 대목인 것 같습니다. 자, 지금까지 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <목소리> 하츠와 DJ의 남쪽끝섬 전해드렸습니다. 주말린이 봉규와 생방송을 함께하고 계시고요. 어, 0545번님 문자주셨습니다. CBS 기독교 방송에서 멋있고 잘생긴 봉규씨 감사합니다 예. 2019년 어, 마무리하는 달인 12월이 벌써 절반가량이 지났습니다 다가오는 내년 2020년 경자년 GT해에도 매주 토요일과 주일 저녁 6시부터 주말엔 이번 기와 진행 잘 부탁드릴게요 아시죠? 하셨는데 언제까지 제가 이 프로그램을 진행할 수 있을지는 모르겠지만 예, 힘이 닿을 때까지는 최선을 다해보겠습니다 우리 박용주님은 제주도 하늘은 예술이네요 하면서 사진 한 장을 보내주셨습니다 어 직접 찍으신 거 맞으신가요? 음, 의심이 될 정도로 너무 아름다운 사진이라 제 컴퓨터 배경화면으로 쓰고 싶을 정도입니다. 감사합니다. 8272번님 요즘 회사가 어려워서 모두 힘들어하고 있는데 오랜만에 발주 물량이 늘어서 어제부터 철야 작업하고 이제 퇴근합니다. 아빠로서 남편으로서 많이 힘든 나날이지만 내년에는 경기가 좀 회복돼서 우리 가족과 동료들이 많이 웃을 수 있는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 예, 그 어깨의 짐이 조금 내년에는 덜어졌으면 좋겠습니다 맛있는 퀴즈 이어갑니다 따뜻한 커피와 함께하는 맛있는 퀴즈 시간입니다 오늘 퀴즈의 정답인 이것 고구마와 함께 대표적인 간식거리로 꼽히죠 우리나라뿐만 아니라 전세계적으로 많이 먹는 채소 중 하나입니다 이건 쪄 먹어도 맛있고 갈아서 전으로 먹거나 튀김으로 먹어도 맛있습니다. 특히 휴게소에서 이거 사 먹으면 유난히 더 맛있게 느껴지죠? 이것은 가뭄이나 장마에 영향을 받지 않아서 대표적인 구황작물로 많이 알려져 있는데요. 올해 태풍에도 불구하고 전국적으로 이것이 풍년이라고 합니다. 물량이 워낙 많아서 가격이 폭락했는데 이건 농가 많이 힘들다고 합니다. 자 이쯤 되면 오늘 퀴즈 정답 감 잡으신 분들 계실 것 같은데 자 정치적으로 사회적으로 중요한 일이지만 현실적으로 다루기 어려운 미묘 한 문제를 일컬어 뜨거운 땡땡이라고도 하죠 강원도 특산물로 유명한 이것은 뭘까요 1번 복분자 2번 구기자 3번 비자 4번 감자 정답 아시는 분은 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 1212번으로 문자메시지 보내주시면 되겠습니다. 정답 발표 2부 시작하면서 전해드리죠. 인물을 보면 한주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름. 프레시한 이명선 기자 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 아우, 멋지고 잘생긴 인물. 네. 그분과 함께하는 주말이 기다려졌는데.
0: <웃음> 제가 지난주에 약속을 드렸잖아요. 이번 주에 오시면 제가 조금 더 환대해드리겠다고. 아니, 그
2: 환대가 타이틀을 네. 소리 높여 소개하는 거였군요. 아, <웃음> 네, 이제 알았습니다. 네. 눈치가 좀 음. 늦어서.
0: <웃음> 자, 오늘... 음... 퀴즈인 정답 요거 많이 드시나요
2: 아저 완전 좋아합니다 완전 좋아하세요? 아유, 정말 좋아해서요 네. 뭐 그냥 쪄 먹을 뿐만 아니라 구워 먹을 뿐만 음. 아니라 늘 튀김도 즐겨 먹는 어. 편이고요 특히나 이 가루로 부침개를 부쳐 먹으면요 아. 쫀득함이 정말 예술입니다
0: 남다르죠 네. 예. 배고픈데 <웃음> 저녁을 좀 부실하게 먹어서 이 얘기를 좀 해봤습니다 자 인물의 여름 한번 살펴보죠. 월요일인 12월 9일부터 한번 짚어볼까요?
2: 그런데 인물을 소개하기 전에요. 네? 한 가지. 그 일본에서 매월 9일은 고래날이라고 합니다. 아. 그런데 12월 9일이었던 지난 월요일에 일본 홋카이도에서 고래고기 베이컨 한 팩에 천엔 이런 대대적인 고래고기 할인 판매 행사가 열려서 음. 또 주목을 받았는데요. 네. 이보다 앞선 10월 9일에는 일본 자민당 관계자들이 센다이에서 가짜 바 올린 고래고기 회 요리 음. 시식 를 열었다고 합니다.
0: 고래는 전 세계적으로 멸종위기에 처한 동물이잖아요. 네. 보호 대상인데 고래고기 할인 판매에 지금 고래고기 회시직 행사 이게 네. 말이 됩니까
2: 어 일본은 지난 6월 말에 네. 상업적인 고래포획을 금지하는 국제포경위원회를 탈퇴했습니다. 아. 그리고는 바로 고래잡이를 재개했는데 31년 만의 일입니다. 집권당인 자민당이 추진하는 일이라 그런지요 이 정부의 어민, 정부가 어민들을 지원하겠다라는 법안을 법안도 굉장히 일사천리로 빠르게 개정이 됐습니다. 뿐만 아니라 이 개정안에는 학교 급식 등에 고래고기 이용을 촉진한다라는 내용이 포함되어 음. 있는데 31년이라는 공백을 메우기 위해서 아이들에게 고래고기 맛을 알게 해서 고래고기 애호가를 만들어야 한다는 아. 논리입니다. 일본의 문무과학성은 내년 1월 24일부터 일주일간 전국 학교를 대상으로 대대적인 고래고기 급식회를 연다고 합니다.
0: (목소리) 지금 이게... 팩트 맞죠?
2: 네, 맞습니다.
0: 학생들을 대상으로 고래고기 애호가를 만든다. 네. 정식으로 나온
2: 보도입니다. 네. 네. 현재 일본 수산청은 1년간 상업적으로 잡을 수 있는 고래 수를 밍크고래 171마리 네. 또 브레이드고래 187마리 보리고개 25마리 등총 380마리 정도를 한정했는데 네. 이 중에 몸길이가 20미터나 되는 이 보리고래는 요 음. 세계자연보전연맹이 지정한 위기종입니다. 전 세계에 5만 마리 정도밖에 남지 않았다고 합니다. 그런데도 이 요시카와 다카모리 농림수산상은 100년 동안 계속 잡아도 개체수가 줄지 않는 수준으로 쿼터를 정했다라고 주장하고 있습니다.
0: 그 예전에 독도의 강치도 네. 일본의 어부들 때문에 씨가 말랐잖아요. 이 고래도 얼마 남지 않은 것 같습니다. 한숨만 나옵니다.
2: 아, 정말 이 뉴스를 보고 네. 정말 이게 2019년 현재 일어나는 일인가 음. 의심스러울 정도였는데 일단 일본의 목표는 31년 전 자기들이 마음껏 포획했던 고래고기 당시의 부흥사 시대를 다시금 재현하고 싶은 음. 어떤 열망이 있는 것 같습니다.
0: 아, 월요일에 아, 이 인물도 정말 이제 한숨이 팍팍 나옵니다. 자, 넘어가 보죠.
2: 네월요일에 인물로 제가 꼽은 사람은 사실 이재수 춘천시장입니다 음. 고급 안마의자를 설치하겠다고 관용차를 불법으로 개조해서 네. 정말 국민적인 어떤 비난의 대상이 된 분인데 이분 자유한국당 강원도당에 의해서 지난 12일에 이재수 춘천시장은 고발됐습니다 음. 자동차관리법 위반 그리고 직권남용죄 혐의를 받고 있는데 이재수 시장의 이 같은 불법 혐의는요 어 이뿐만이 아닙니다 지난해 지방선거 당시 불법선거운동 혐의로 일심에서 당선 무효형인 벌금 500만 원을 선고 받았습니다. 네. 그리고 지금은 항소심이 진행 중입니다.
0: 지금 관용차를 그 개조해가지고 구급 안마 의자를 설치했다는 거잖아요. 네. 네. 제가 다시 좀 개조해드리고 싶습니다.
2: <웃음> 목욕탕
0: 의자로. <웃음> 자 이기심 넘치는 뉴스들이었는데. 좀 온정 넘치는 그런 뉴스는 없습니까?
2: 어, 지난 10일 화요일 보도 중에서 그래도 아직 온정이 남아있구나 싶은 따뜻한 뉴스 하나 골라봤는데요. 정상보다 10주 빨리 태어난 몸무게 830g의 미수가가 생후 9개월인 현재까지 지자체, 음. 시민단체 또 병원, 기업들의 도움으로 건강을 회복하고 있다는 아, 소식입니다.
0: 지금은 어디서 보호를 받고 있죠?
2: 어, 안산시의 도움으로 요 아동전문보호기관의 위탁보호를 받고 있는데 중국 국적의 30대 여성이 임신 25주 만에 아이를 출산하고 후련히 자취를 감췄다고 합니다. 네. 중국으로 돌아간 건데 그래서 출생신고도 안된 무국적 상태의 현재 생후 9개월 된 음. 아이가 병원에서 머물게 된 겁니다. 네. 현재 중국 대사관에서는 중국 공안을 통해 친부를 찾고 있다고 하는데요. 이 9개월 동안 정말 거액의 병원비가 나왔을 거잖아요. 그렇겠죠. 특히나 미숙하다 보니까 장기가 미숙한 상태로 태어나서 여러 차례 수술을 했다고 하는데 국적이 없다 보니까 복지 혜택도 받지 못했고요. 병원 측은 그럼에도 지금까지 나온 수술비와 병원비 등을 받지 않기로 했습니다. 네. 그리고 이후 추가 수술과 병원비용에 대해서는 한 기업이 후원을 하기로 오, 나섰습니다. 네. 아동전문보호기관은 이처럼 무국적 상태에서 버림받는 아이들의 경우 국가 차원의 대책이 필요하다고 지적하고 있습니다.
0: 이번엔좀 보도가 돼서 알려진 경우인데 실제로 네. 보도되지 않은 경우 중에 더 많다고 하긴 하죠.
2: 특히 국내에서 네. 병원에서 이렇게 미수아로 태어난 이후에 음. 부모 하거나 책임자가 종적을 감추는 경우도 있거든요. 그렇기 때문에 국내에서 태어났더라도 네. 무국적 상태에 음. 이렇게 버림받는 아이들이 종종 발생된다고 합니다.
0: 아, 이 아이에게 온정을 보내주신 분들 감사드립니다. 자 수유리물로 넘어가 보죠.
2: 한국마사회가 운영하는 경마장 레츠런파크에서 일하던 기수가 최근 극단적인 선택을 했습니다. 그가 유서에서 밝힌 부정 경마 그리고 이런 갑질 횡포가 그럼에도 이 실제 존재하는 것으로 나타났는데 네. 지난 11일에 민주노총 공공운수 노조의 발표에 따르면 요 기수 10명 중 6명 이상은 부당 지시를 거부할 수 없다고 답했습니다. 음. 만약에 지시를 거부하면 출전 기회를 줄이거나 문제 있는 말을 배정받는다는 건데요. 이 같은 부정지시는 승부 조작하고도 연결이 돼서 예를
0: 들면 어떤 것들이 있죠 부정지시라는 게
2: 부정지시라고 하는 것은 뭐 다른 게 아니라 네. 일단 이 말과 관련돼서 여기서는 이제 조교수라고 해서 네. 직급이라는 게 존재를 하는데 자격증을 따야 되는 거거든요. 근데이자격증의 음. 면허를 갱신하지 않거나 면허를 반려하는 방식으로 음. 말 그대로 윗선에서 또는 조직적 차원에서 갑질 횡포를 하는 네. 겁니다. 그렇게 부당하 계속 대우를 받다가 소위 말하는 낙인이 찍히게 되면 네. 말을 건강하지 않은 말을 배정받는다고 해요. 음. 그러면 그 말을 갖고 대회에 출전을 하더라도 이기기가 어렵고 그로 인해 상금도 되잖아요. 네, 상금이 떨어지게 되고요. 네. 그래서 이 10명 중에 3명 정도는 순위 조작 지시를 받은 경험이 있다라고 아. 답하기도 했습니다.
0: 네. 고 문중원 기수, 지금 세상을 등진 지한 20날 가까이 됐는데 아직 장례도 치르지 못했죠?
2: 네. 문중원 기수의 아버지는 아들이 부당한 지시를 따르기 힘들어하면서도 훌륭한 조교사가 되겠다는 꿈을 갖고 이 면허를 취득하고 자비로 해외연수까지 다녀왔지만 번번이 빼 있고 뒷거래가 있는 사람에게 밀렸다라고 음. 토로했다고 밝혔습니다. 그러면서 진상규명과 방지 대책 등 마사회의 답변을 받기 전까지 온 가족이 싸늘이 누워있는 아이와 함께하는 생활을 계속할 것이라고 밝혔습니다. 2017년 5월부터 지금까지 부산 경마 경남공원에서 근무한 기수와 마필관리사 등 4명이 이 같은 부정 지시와 갑질 횡포로 목숨을 끊었습니다. 네.
0: 자 지난 목요일은 그리고 12.12 군사반란 40주년이었습니다. 네. 이분도 등장할 것 같은데요.
2: 전두환 전 대통령이라고 쓰고 이 전시라고 읽겠습니다. 네. 전시와 반란 세력들 하필 12월 12일 샥스핀이 나오는 호화 오찬을 즐겨서 논란이 일었는데요. 네. 같은 시각 5.18 단체들은 전시의 구속수사를 촉구하는 의미로 수영복을 입고 포박당한 채 무릎을 꿇고 있는 조형물을 서울 광화문 광장에 네. 설치했습니다. 이들은 이 탐욕과 권력 쟁취를 위해 군사발란을 자행했다. 이런 사람은 제대로 처벌하지 않는다면 나라다운 나라가 아니다라고 비판했습니다.
0: 오찬 영상 보신 분들은 아시겠지만 분위기가 참화기애애하더라고요
2: 여론 역시 북을 부을 끓고 있는데요. 후암무치라는 말도 아깝다. 당장 인신을 구속해야 한다라거나 네. 천인공 노할 전두환에 대한 단죄가 시급하다 이렇게 음. 목소리를 높이고 있습니다. 5.18 단체는 어제 성명을 내고 우리는 최근 전시의 일당의 무례함을 넘어선 오만한 행보를 보고 있다며 그의 죄과에 너무 관대했고 안일했다는 자괴감을 감출 수 없다고 말했습니다.
0: 끝까지 5.18 광주에 대한 진상과 책임을 묻고 또 물어야겠죠. 그렇습니다. 네, 금요일 인물도 한번 살펴볼 텐데 제가 한번 예측을 해보겠습니다. 네. 아마도 트럼프 미국 대통령이지 않을까.
2: 맞습니다. 네. 어, 10대 환경운동가 그레타 툰베리가 시사주간지 타임이 선정한 올해의 인물에 선정이 되자 이 70대 트럼프 대통령이 어이가 없다 이렇게 막말을 쏟아낸 건데요. 트위터에 그레타는 분노 조절 문제를 해결하고 친구랑 옛날 영화나 보러 가야 한다. 진정하라, 그레타 진정해라고 빈정되기도 음. 했습니다. 그런데 이 툰베리의 대처가 참 놀랐습니다. 자신의 트위터 계정 프로필을 분노 조절 문제를 해결 중인 10대, 현재 진정하며 <웃음> 네. 친구와 좋은 옛날 영화 보고 있음이라고 바꿔서요. 음. 그야말로 트럼프 대통령에게 제대로 어퍼컷을 네. 선사했습니다.
0: 그러니까 지난번에도 트럼프 대통령이 행복한 소녀가 다 좋다라고 이렇게 무시 했는데 툰베리가 네. 트위터 프로필을. 매우 행복한 소녀로 한번 바꾼 적이 있었잖아요. 이제 네. 같은 방식인 겁니다.
2: 툼베리는 어, 이제 좀 아는 것 같습니다. 하우트 네. 유즈 트럼프, 트럼프 사용 어떻게 방법. 설명하는지. 네. 툼베리는 네. 어, 이 최근 미국 내 가장 영향력 있는 인물로 떠오른 미셸 오바마 여사가. 툰베리에게 트위터를 통해 지원 사격을 하기도 했습니다. 너를 의심하는 사람들을 무시하고 수백만 명이 너를 응원하고 있다는 것을 음. 알기 바란다라고 말이죠.
0: 저도 툰베리 베리베리베리베리 응원합니다. (웃음) 저도
2: 툰베리를 응원합니다.
0: 예, 대한민국에서 이 아저씨가 응원하고 있습니다. 자, 그리고 토요일 오늘로 한번 넘어가보죠.
2: 구자경 명예회장이 오늘 94세의 나이로 타계했습니다. 구자경 명예회장은 LG 창업주인 고 구인회 회장의 장남으로 부친 타계 후에 25년간 그룹을 이끌었는데요. 그는 70세가 되면 경영 일선에서 물러날 것이라는 말을 자주 했는데 실제로 70세가 되던 1995년 2월에 장남인 구본무 회장에게 그룹을 맡기고 경영 일선에서 물러났습니다. 네. 그러나 구자경명예 회장은 이 장남인 구본무 회장을 음. 지난해 5월 먼저 보냈습니다.
0: 지난 4월에는 조양호 대한항공사장이 별세했고 네. 그리고 닷새 전에는 네.
2: 김우중 전 대우그룹 회장이 별세를 했죠. 음. 이렇게 올해 들어 세명의 재계 인사들이 별세를 했는데 10대 그룹 창업주로는 97세인 신격호 롯데명예회장이 있지만 뭐잘 아시는 대로 네. 건강이 썩 좋지는 않습니다. 음.
0: 대한민국 재계 1, 2세대들의 시대가 이제 점으로 가고 있네요. 네. 자 2주의 인물은 그래서 누구로 꼽으셨습니까?
2: 전두환 씨 그리고 이렇게 트럼프 대통령 같은 분노 유발자들을 꼽아봤는데 <웃음> 네. 이분들 덕에요. 사실 이번 한 주에 좀 마음속 깊이 그냥 저거 혼자만 가지고 있던 빡침이 좀 <웃음> 이런 빡침을 대놓고 네. 표출할 수 있지 않았나 음. 하는 생각이 들어서 꼽아봤습니다. 네. 분노도 쌓아놓으면 병되거든요. 맞습니다. 흔히 말하는 화병 그게 바로 이 분노를 쌓아놔서 생긴 병인데 뭐 기도나 명상으로 승화시킬 수도 있지만 가끔은 이런 외침 필요합니다. 고래 회 떠먹은 사람 누구야? 또뭐 이런 지우더 니은씨 같은 애뭐 이런 거또 트럼프 카드는 왜 이렇게 작아 뭐 네. 이런 약간 어떤 핑계를 대고 한 번쯤 소리 높여 외쳐보는 것도 분노를 조절하는 데 도움이 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 인물의 흐름 여기까지 살펴보겠습니다. 프레시안 이명선 기자 함께했습니다. 고맙습니다 감사합니다.